0: o Senhor está aqui, amém? Glória a Deus, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Feliz Natal, Ho, ho, ho! não, ho-ho-ho não precisa fazer, Glória a Deus, Feliz Natal, que alegria estar aqui nessa manhã, que alegria, Lucas, que bom te ver, a Rô está lá atrás com o bebê, Fábio, feliz aniversário foi ontem, né? Glória a Deus pela sua vida, Famílias aqui, que bom ver papais, mamães, todos reunidos, o Senhor é fiel, amém? Salmo 133, versículo 3, eu quero profetizar isso nessa manhã. Fala que a, que a Fran ministrou, o pastor também, eu estou falando a mesma coisa, né? Sendo redundante, aonde há comunhão, há bênção, né? Onde há, bênção, o Senhor orde... Onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. A bênção do Senhor e a vida eterna. Vida para sempre é vida eterna, amém? Esse é o melhor presente de Natal que eu e você podemos receber. Presente de Deus é vida eterna, é a comunhão que faz as bênçãos nos seguirem. Em nome de Jesus, amém? bênção e vida, o Senhor ordena sobre a minha vida, sobre a sua vida, e Natal é um tempo gostoso, né, um tempo de família, a gente já disse isso aqui nessa manhã, um tempo de presente, quem ganhou presente? Alguns sim, alguns não, mas independente do presente material, a gente tem a presença, esse é o melhor presente, todos nós temos acesso. E o acesso está à distância de uma oração. Então, que todos nós possamos nos conectar com essa presença, que esse é o melhor presente que a gente pode receber na vida. A gente sabe que é impossível ter certeza da data do nascimento exato de Jesus. Eu já tentei fazer algumas contas uma vez, já fiz algumas pesquisas. Mas é, pode ter sido em abril, em outubro ou em julho. A gente sabe que foi entre o ano 4 e o ano 6 antes de Cristo. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele não achou tão relevante falar da data do nascimento dele, mas sim da morte dele. Amém? A morte dele, a Páscoa, né? a ressurreição, morte e ressurreição, que nos dá a salvação. Mas para isso acontecer, ele precisa nascer. E tudo bem, foi 25 de dezembro, eu poderia falar sobre essa não é a data, é, que nós não, não deveríamos que, é, nos, nos render a essa festa, que isso é uma, tradição, é uma tradição mundana, porque na verdade eu poderia falar que é sobre o Deus Sol, eu poderia falar sobre muitas coisas, mas não é isso que está em questão nessa manhã. O que está em questão é que, independente de quem instituiu essa data lá atrás, com a intenção de unir o governo e a igreja, com intenções políticas, essa data existe e, tradicionalmente, nós a comemoramos. E o que é mais importante é que a gente aproveite dessa oportunidade. Essa é uma oportunidade de mesa. Quantos vão se reunir com seus familiares hoje? 100%. Essa é uma oportunidade de nós, a distância de uma oração, chamarmos a presença daquele que, ficticiamente, está comemorando o aniversário hoje. Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Salvador. Posso ouvir um amém? amém. Mas, o que importa mesmo, é que Ele nasceu, Ele morreu e Ele ressuscitou. E porque Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer no um amanhã. Ele está vivo, ele não está pendurado na manjedoura, ele não está na manjedoura, ele não está na cruz. Ele está vivo, ele está vivo, ele vive. Então, eu queria que você aproveitasse a data de hoje, com toda a sabedoria do mundo que Deus te dá. Sabedoria do mundo que Deus te dá, ficou estranho, peraí. Com toda a sabedoria do alto de Deus sobre a sua vida, né, tira do mundo aí. Sabedoria de Deus sobre a sua vida, para falar do amor de Deus sente a mesa, acolha os seus familiares, eu antes de começar a pregar, eu lembro de uma vez, eu tinha acabado de me converter e eu não, nem namorava ainda o pastor, e eu lembro que a minha mãe tinha feito uma ceia e tinha convidado alguns amigos e eu não quis sentar naquela mesa, porque tinha bebida e eu não bebia, porque eu era crente, e aí eu falei, meu Deus Juliana, quanta ignorância! Se a pessoa que está na mesa com você bebe, deixa ela beber. O que nós vamos fazer ali é ser testemunho de um Deus que transformou a nossa vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu sentaria naquela mesa, eu abraçaria minha mãe e falava, está tudo bem. No seu momento, você vai ter o seu processo. Eu não bebo porque eu fiz uma escolha. Não se trata de pode, não pode, de be do que pode comer ou do que não pode, do que pode beber ou do que não pode. Se trata das pessoas olharem para nós e verem Jesus, elas precisam ver Jesus quando elas olharem para nós, amém? Glória a Deus. Eu dei um tema para essa mensagem, e o tema é, uma ótica justa, esse ano eu vivi muitas experiências com o Senhor um tanto fortes, eu vivi literalmente, a palavra liberada né Iva, que a gente tem falado disso, do tempo de seca acabou, quem viveu isso? Foi a palavra que o pastor pregou o ano passado, na virada do ano. E eu vivi isso no âmbito espiritual, no âmbito profissional, na provisão, no chamado, com alguns desafios. Eu fui colocada em alguns lugares aonde eu nunca tinha sido colocada durante todos esses 13 anos como pastor aqui em Ribeirão Preto. Alguns lugares... Emocionalmente falando, de alguns lugares emocionais e físicos também Físicos também, porque nessa féri nessas férias vou fazer uma viagem em família que eu ainda não fiz Então, Deus tem cuidado de nós, amém? De todos nós está sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, sobre a vida de cada família, de cada vida Cada pessoa aqui Mas eu fui desafiada a orar mais Eu fui desafiada a confiar mais eu fui desafiada a entregar mais o controle ao Senhor. Eu fui desafiada a fazer algumas renúncias. Eu fui caluniada. Caluniada isso é normal. Mas esse ano foi diferente. Foi mais profundo, foi mais intenso. As armas utilizadas foram mais pesadas. O emocional sentiu de uma forma diferente. O corpo também sentiu de uma forma diferente. O espiritual também sente de uma forma diferente. E eu tenho ouvido do Senhor durante todo o ano. Cuida da sua saúde. Cuida daquilo que eu entreguei para você. Cuida da sua família. E eu quero reproduzir isso aqui. Cuida da sua família. Cuida da sua família. Ora pela sua família. Você tem cuidado da sua família? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim. Ei, você tem cuidado da sua família? Pensa um pouquinho nisso. Vamos orar. Pai, eu... Se você puder, fecha seus olhos. Deus, quero te louvar nessa manhã. Porque o Senhor está aqui. Quero te agradecer pela sua presença. Pela tua glória manifesta aqui. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor vive. Porque... O Senhor é bom. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque... Nosso Deus Pai deu Seu Filho por amor de nós. A melhor oferta que a gente poderia receber. Obrigada Senhor por cada família aqui representada. E que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que nós possamos sair daqui de uma forma diferente de como chegamos. E que acima de todas as coisas o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Que haja salvação, que haja restauração, que haja liberação do sobrenatural no meio de nós. E que o Senhor, em nome de Jesus, possa ser adorado. Nós bendizemos ao Senhor, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, pela sua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Ele está aqui. Primeiro livro de Pedro carta na verdade, primeira carta de Pedro a primeira e a segunda carta de Pedro elas foram escritas por Pedro e Silvano que era o seu secretário que devia ser o seu escudeiro fiel que estava ali ajudando Pedro e a proposta dessas duas epístolas era para fortalecer a fé dos irmãos na aprovação nas provações aqui ninguém passa aprovação essas cartas, elas foram escritas logo no começo da perseguição da igreja, em, no ano, em mais ou menos 64 d.C., quando Nero resolveu colocar fogo em Roma. Então, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, Pedro, apóstolo, resolveu escrever cartas para incentivar os cristãos, os irmãos. Tem alguém aí? Eram conselhos de alerta. Eram conselhos para que eles se preparassem para aquilo que estava prestes a acontecer. Foi uma perseguição muito profunda. Talvez, como eu falei, que foi para mim esse ano. Uma perseguição muito intensa. Mas sabe o que acontece quando nós passamos por situações assim? Se a gente apertar uma banana, o que, que vai sair de dentro? A resposta é banana. O que, que vai sair de dentro? E se eu apertar você, o que, que vai sair de dentro? Eu fui apertada esse ano Espremida E aí saiu algo que eu não gostei Saiu algo que não tinha um cheiro bom Eu lembro que meu marido olhou para mim Quase 20 anos casado e falou assim Não conheço essa Juliana O que, que é isso? Eu fiquei muito brava, muito nervosa Muito irada e fui cheia de uma justiça própria. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Justiça própria. Em contrapartida com a justiça de Deus. Por isso o tema da mensagem é. Uma ótica justa. A única ótica justa é a do Senhor. Tem alguém aí? Nessas cartas. Vou voltar aqui, só para não ficar confuso. Saiu algo ruim, deixa eu terminar, né? Então eu falo, nossa, a pastora tá no bife ali no altar, né? Saiu algo ruim, mas foi bom. Sabe por quê? Porque eu vi que eu precisava orar mais. Eu vi que eu precisava pedir perdão. Eu vi que eu precisava me acertar. E eu vi que eu precisava buscar mais para ser mais parecida com o Senhor. Sabe o que aconteceu? Mudou a minha devocional. Eu tenho orado de uma forma diferente. Eu tenho buscado a Deus de uma forma diferente. Eu tenho feito um plano de leitura diferente. Porque eu percebi que quando espremesse a Juliana, tinha que sair o Espírito Santo. Se está saindo outra coisa, tem alguma coisa errada, porque eu sou casa, ele habita em mim. Tem alguém aí? Amém? Sabe, não importa quanto tempo você caminha com o Senhor. Se você está chegando pela primeira vez, ou se você é convertido há 20, 30, 40 anos. Importa que quando a gente for espremido e seremos, quando formos apertados, tem que sair um cheiro bom. E esses conselhos de Pedro para a igreja, era para que acontecesse exatamente isso. Ei, vocês serão perseguidos. Ei, Roma está em chamas e eles vão perseguir os cristãos. E eu não sei quantos assistiram algo parecido, algum filme, alguma série, onde eles faziam dos cristãos lamparinas, eles, eles ateavam fogos, fogo, e não era o fogo que a gente canta aqui, então essa perseguição foi muito dura, será que a gente tem noção, ou será que nós estamos dispostos, eu quero despertá-los nessa manhã a, a meditar, como nós nos comportamos no meio daqueles que falam mal de nós Talvez você vai sentar numa mesa onde tem um familiar Que um dia falou bastante mal de você E você nem está afim de ir nesse encontro Familiar Mas você vai E vai olhar para os olhos dessa pessoa E se for necessário, libere perdão Como nós nos comportamos? Quando falam mal de nós e dos nossos o que nós fazemos quando a gente percebe que existe algum tipo de abuso com a gente? E quando não acreditam na, na nossa lifestyle? Quando nós decidimos nos abster de bebidas alcoólicas? Quando nós nos abstemos de algum tipo de músicas? Quando nós nos abstemos de alguns ambientes? Quando as pessoas olham para nós como a gente lida? E quando riem... Da mensagem que nós pregamos, que nós carregamos. E quando debocham da nossa fé? Em determinadas proporções estava acontecendo isso naquele tempo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, versículo 8. Vamos ler até o 18. Quem achou, fala amém. Gente, não tem mais barulhinho de páginas, né? Olhe no telão, no celular, tudo um silêncio, né? Glória a Deus, vamos lá. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados. Para receberem... Benção por herança. Diga, benção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso o apóstolo Pedro falava para a igreja. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ei, está tudo difícil, mas qual é a razão da esperança que existe em você? Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque eles estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Eu vou ler de novo essa, essa, esse versículo. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa, consci boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem com vergonhas das calúnias que falam a seu respeito. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Por, pois também Cristo. Sofreu pelos pecados. Uma vez por todas. O justo. Pelos injustos. Presta atenção. O justo. Pelos injustos. Por mim e por você. Para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo. Mas vivificado pelo Espírito. Eu poderia acabar o culto agora. O justo pelos injustos. A injustiça está em todos nós. Mas um, um, um filho se nos deu. Jesus. Para que toda a injustiça e toda a corrupção que há em nós fosse transformada através do sangue, que é a única coisa que tem poder para nos justificar. Amém? Somos justos. Amém? pelo sangue de Jesus, senão seríamos injustos, e o que seria a justiça, justiça de Deus, justiça em hebraico, não sei se eu vou falar certo, tisdek, que é da mesma raiz do hebraico de caridade, existem três tipos de justiça, a primeira... É a justiça espiritual, essa que eu estou falando. É aquela justiça que nos regenera, que nos que nos justifica, que nos adota. Que faz com que espiritualmente nós possamos ser justificados. A justiça espiritual. Romanos 5, versículo 1 fala assim: Tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque a justiça do Evangelho, ela é revelada do princípio ao fim, através da fé. A palavra diz, o justo viverá pela fé. Por isso somos justificados, pela fé em Cristo que morreu por nós. Vocês estão me entendendo? Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. Segundo tipo de, de justiça é uma justiça moral. É uma justiça... A gente sabe que o, é, tem o um advogado aqui. O símbolo é a balança. Que é... Que representa a moral. Que representa a razão. Que representa o direito. Que representa o dever. A justiça moral é a lei propriamente dita a conformidade com o direito legal com o preceito legal e nós precisamos seguir duas leis, sim ou não? a constituição e a palavra de Deus essas duas leis precisam nos direcionar a terceira justiça é uma justiça social se você quiser fazer parte do ministério, cadê Elaine? está aí? Cid, representa aqui... Ah, está lá, vem cá, Helene. A Helene é a responsável pela assistência social, Ministério da Igreja, que faz esse trabalho de justiça social. Se você tem interesse em participar em entender, procure ela. Pastor, o que vocês fazem? Nós visitamos comunidades, abrigos, não pode mais falar asilo, né? não é mais asilo, é abrigo, né? Abrigo de idosos... Casa de repouso. Tem muita coisa que é feita onde muitas pessoas não vêm, que não é aqui. Então, se você quer participar, procura, Elaine. Obrigada, Elaine. Glória a Deus. Essa justiça social, Mateus 5, versículo 6, fala assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aquele que busca a libertação do homem diante das injustiças da terra. Pessoas como Martin Luther King, pessoas como Moisés, Neemias e muitos outros, como a Elaine e o seu time. Essa justiça que eu quero explanar nessa manhã, então, ela pode ser social, ela pode ser moral, ela pode ser espiritual. Vocês estão comigo? Mas a justiça de Deus, ela só pode ser manifesta de uma forma. A justiça de Deus é manifesta através de Jesus Cristo. A justiça de Deus é manifesta através de Jesus Cristo. E essa é a reação, é a consequência, é a natureza daquele que busca um relacionamento santo, equilibrado e justo para andar nessa terra. A justiça de Deus é a manifestação da graça salvadora que me alcançou, que te alcançou, e a justiça, ela precisa ter uma ótica justa, porque nós somos falhos, por quê? Porque o pecado habita em nós, e quando o pecado habita em nós, ele traz manifestações e frutos, como esse que eu disse, que espremeu a Juliana, tinha que ter saído Juliana, Cheia do Espírito Santo e saiu algo que o meu marido nem conheceu. Falou, quem é você? Eu não falo isso. Na verdade, isso é uma exposição. Mas eu falo que todos nós precisamos buscar o Senhor. Permanecer em te conhecer. Prosseguir em te conhecer. Esse precisa ser o meu e o seu objetivo de vida. E quando, de alguma maneira... Existe em nós uma justiça própria. Porque eu fui caluniada, injustiçada. Não é porque eu fiz algo ruim, eu fiz algo bom. Porque eu temo ao Senhor. E eu me esforço para caminhar em retidão. E eu estava fazendo algo bom. E foi uma avalanche assim, ó, uma paulada, outra paulada. Eu falei, meu Deus, me segura, que eu não sei se eu chego em dezembro. Mas eu olhei eu falei, está errado, porque eu estou fazendo tudo certo, eu tenho temor, não é que eu estou tomando pancada porque eu estou em pecado e existem brechas, não é disso que eu estou falando, estou falando que eu estava fazendo coisas adequadas, corretas, a gente lê em 1 Pedro que não é porque nós seguimos ao Senhor, nós somos isentos de passar por dificuldades e sermos injustiçados muitas vezes. Mas eu fui cheia de uma justiça própria, eu falei assim, vamos consertar essa bagunça. O que, que é isso? Não, eu vou falar com o ciclano, com o beltrano, eu vou resolver, porque dá tudo errado. O tô... que é isso? Eu sou certa. Eu, eu, tenho, tenho, eu sou, por que eu sou? Por que eu? por que eu? Por que eu? eu falei, eita, tem alguma coisa errada aí. E aí eu comecei a ver que era muito eu, 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 era muito boa. Quase eu vi uma asa em mim. Só que não, né? Porque eu comecei a me achar. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Como assim? Tem alguém aí? Quantas vezes isso acontece com a gente? E nós somos cheios de uma justiça própria. Nessa noite, nós vamos, nessa manhã, nós vamos sair daqui transformados, Amém? Porque muitas vezes a gente faz tudo certo A palavra diz que o sol, se, o sol Nasce para os justos e para os injustos E aí Você trabalha Você é dizimista, você é ofertante A tua empresa não prospera E o outro Que estorque Que não paga imposto Prospera, aí você fala Deus, como assim? O que eu estou fazendo de errado? Não, não, não tem a ver com a gente Deus, Ele está acima do bem e do mal. Ele não é um ser que fica mexendo as pecinhas aqui comigo com você. E cheia desse sentimento e dessa justiça própria. E desse cheiro que não foi bom. Eu percebi. Na verdade eu não percebi. Eu orei e o Senhor falou assim para mim. Quando se perde é que se ganha. E aí, eu fui além. Falei, Deus... Mas isso não é ganhar E o senhor falou que eu estava esperando muito Aqui Algo concreto E que não era sobre isso E eu quero falar mais Eu quero falar sobre Muitas vezes fazermos tudo De uma maneira adequada e correta E sermos injustiçados E permanecermos fazendo a mesma coisa Sendo justo e sendo correto. Porque você fala assim, ah, fiz tudo certo, não deu certo, vou chutar o balde e vou voltar lá para onde eu estava. Porque pelo menos eu prosperava. Tem alguém aí? Todos nós seremos provados para sermos aprovados. Eu não sei que tipo de prova você está vivendo. Quando o apóstolo Pedro ele escreveu a carta, a gente sabia que tipo de perseguição os cristãos estavam seguindo. Eles seriam mortos. Talvez a sua perseguição seja na área financeira. Talvez seja na saúde. Talvez seja num relacionamento emocional. Mas cada um de nós vai ser provado para ser aprovado. E cada um em uma determinada área. Eu entendi que, eu tá, que Deus estava tá querendo me levar para um nível maior. Porque eu Precisei falar, meu Deus, eu não sou nada. Porque eu tô tão com tanta justiça própria. E eu fiquei com raiva da pessoa que articulou todas as situações. E eu precisei orar. Eu falei, eu quero orar, mas aí eu não conseguia orar. Alguém já tentou orar e não conseguiu? Porque você está com tanta raiva. Eu falei, tá errado. Tem alguém aí, igreja? E naquele momento... Eu fui falando, Deus, abençoa, Deus, sabe por quê? Porque o Senhor tem salvação para a minha vida e para a vida daquela pessoa também, também. E a justiça própria, ela é o maior veneno no coração do homem. A justiça própria traz desequilíbrio emocional, amargura, dificuldade de se relacionar, dureza no coração, superioridade. Arrogância e deboche, divórcio, rompimento de alianças ministeriais, rompimento de amizades, falta de estabilidade profissional e financeira. Tudo isso pode acontecer por causa da justiça própria. A justiça que o homem natural conhece, ela está ligada muitas vezes a convenções sociais que naturalmente tentam reconhecer aquilo que é de direito, aquilo que é certo, aquilo que é justo, ou aquilo que tem mérito, mas de acordo com a ótica de quem? Sabe por quê? Porque eu tenho dois filhos, e, uma das minhas, e a minha filha mais velha, ela nasceu num lar cristão. Então, quando a gente fala sobre mentira, não é difícil para ela entender, porque aquele ambiente que ela cresceu, aquele habitar, faça uma correlação com a sua vida, aquilo que você aprendeu do seu avô, do seu pai, da sua mãe, daquele meio ambiente que você vive, no momento onde está sendo formado o teu caráter, então formando o caráter da, da minha filha, quando eu falo, você fez tal coisa, se ela fala sim ou não, eu acredito, não há questionamento, porque eu sei que ela entende esse princípio, mas quando eu falo com o meu outro filho adotado, que já chegou em casa com caráter formado, porque ele tinha seis anos, e quando a gente vê algum tipo de condição que a gente sabe que é mentira, é diferente. Então, a justiça dele é diferente da justiça da irmã dele. Porque a justiça dele usa a mentira para se safar de algum tipo de... Não é recompensa, ao contrário da recompensa é? Hã? Punição, obrigada Para não ser punido Eu estou falando sobre você Aquilo que é justo para mim e para você Muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que o outro está do lado E sabe o que a gente faz? A gente julga, a gente aponta o dedo A gente fala do outro Você viu? Porque a nossa justiça está correta Tem alguém aí? Eu gostaria que o Espírito Santo liberasse uma dose de empatia sobre nós. Porque a gente não tem noção do que a outra família está passando. A gente não tem noção do saldo bancário da outra família. A gente não tem noção de como aquela família foi criada e de como ela chegou até aqui. E por isso a igreja existe. Para que nós todos juntos, completamente diferentes uns dos outros, possamos ser curados, sarados e restaurados. Ninguém está aqui para julgar ninguém, se você não está na igreja para julgar ninguém, muito menos na sua família, muito menos no seu ambiente profissional, muito menos na sua academia, porque pessoas são pessoas, e elas são diferentes. E o pecado que nos corrompe, o nosso senso de juízo, de valores, faz com que a gente fique comprometidos e tendenciosos quando vai olhar para alguém e vai falar algo, alguma coisa. Tem alguém aí? Desde a queda de Adão, que tipifica todos os homens na, naturais, ele procurou exercer justiça própria. Como? Ele cozeu lá as vestes da figueira com as suas próprias obras, cobriu sua nudez. Gênesis 3, versículo 7. Só que essas cintas de folha de figueira foram feitas pela mão de um homem pecador. E não são suficientes para cobrir a vergonha e nem a culpa. Então, Deus deu vestimentas de pele, feitas pela mão de um Deus justo, trazendo sangue. Foi morto um animal para que aquelas peles estivessem ali. Isso já tipificava Jesus. Tem alguém aí? Amém? A justiça só vem através do sangue de Jesus. E por isso que o veneno maior veneno que está inoculado no meu e no seu coração é a justiça própria. Filipenses 3 versículo 5. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens com mais justiça própria que já se houve. Ele confiava na carne. Ele era da linhagem de Israel, parecia eu. Eu sou a Juliana, fulana, sou isso, sou aquilo aquilo. Eu falei: "Meu Deus!" O Apóstolo Paulo, hebreus de hebreu, linhagem de Israel, fariseu quanto à justiça, que há na lei irrepreensível. Mas sabe o que ele fez com a justiça dele? Ele lançou fora. Porque uma hora ou outra, cheios da nossa justiça própria, em uma reta da vida, talvez no caminho de Damasco, vai tudo cair por terra. E talvez a gente fique cego, e talvez a gente se prostre. Para que haja uma revelação de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Romanos 10, Romanos 10, versículo 3. E quando ele teve uma experiência. Quando ele conseguiu olhar para dentro dele e ver que ele não era nada. Que ele ficou cego. Ele escreveu como ninguém sobre o grande perigo que a gente enfrenta de justiça própria. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a própria justiça. E não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Mas em nome de Jesus eu declaro a justiça do Senhor sobre a vida de cada um aqui. A justiça de Deus. Nós lançamos mão de todo o mérito nosso. Que deixa o nosso coração inflar com justiça própria. Enche o nosso olhar de esperança, de misericórdia, de compaixão. Em nome de Jesus. Eu estou encerrando. E como que a gente... Pastora, glória a Deus, eu me identifiquei, eu entendi. E como eu sei se o vírus da justiça própria me picou? Quando a gente cria o nosso próprio padrão ético e moral... E começa a julgar tudo e todos. Quando a gente cria um mecanismo de compensação para erros e acertos, para si, nos justificarmos, eu fiz isso porque a pessoa com justiça própria, ela sempre se justifica. Ela não fala, desculpa, eu errei. Ela fala, mas, por quê? Porém, quando a gente cria um ritual ou um tipo de procedimento na carne para sermos aceitos, como assim? Ah, eu não tenho amigos, eu não me relaciono bem, eu dou presente, eu dou presente, eu dou presente para as pessoas. Tem tanta coisa que eu poderia falar? A gente sabe o que a gente faz para ser aceito. A gente se veste como não gosta para ser aceito em determinados lugares, a gente fala como não gosta para ser aceito em determinados lugares. Quando a gente tem uma compulsão por merecimento e por perfeccionismo. Teve uma pessoa que ficou tão brava, tão brava, tão brava, porque não foi falado que ela que escreveu a cantata. Não foi você, não, Van, graças a Deus. É porque parece que é você falando assim, né? Porque ela que escreve as nossas cantatas. Mas graças a Deus não foi você, princesa. Falei, mas sério que precisava pôr um outdoor? Vanessa, do bem, não é você, tá? Mas tudo bem. Escreveu a cantata de Natal. A glória não é para Deus. Nem você, viu, Fábio? Tá tudo. O outro do teatro também, né? Graças a Deus. Sabe, se a gente faz para Deus, por que a gente espera a tapinha nas costas de homens? Quando a gente tem compulsão pelo fazer, quando a gente é muito Marta, mais do que pelo ser. Somos pouco Maria. O lugar mais importante é os pés dele. Posso falar uma coisa? Glória a Deus que você é um obreiro. Glória a Deus que você serve. Mas o lugar mais importante não é o seu serviço. O lugar mais importante é os pés da cruz. Quando a gente tem manchas de desprezo no nosso coração por pessoas. Quando nós somos preconceituosos. Quando nós temos manchas de orgulho. De presunção no coração. De uma autoconfiança. Que pode até aparentar uma justiça própria. Quando nós nos tornamos incorrigíveis. Ah não, Pastor. O senhor está aqui há 20 anos, mas eu tenho 40 anos. Não é disso que eu estou falando. Quando nós nos tornamos irretratáveis e cegos por causa do nosso próprio orgulho. A justiça própria, ela é terrível. Ela anula o sacrifício de Cristo. Ela anula a justiça de Deus. Porque a gente não precisa, porque nós nos auto-justificamos. Só que hoje a gente celebra Jesus. A gente celebra Jesus porque se não fosse Ele, se eu e você não tivéssemos tido o privilégio de termos sido encontrados por essa graça e por esse amor. Onde nós estaríamos? Quem seríamos? O que faríamos? Obrigada Jesus. Lucas 18, 18. Na parábola... Eu não vou letar inteira, mas o que farei para herdar a vida eterna? Era a pergunta, era o questionamento naquele momento. Um homem importante. O que eu farei para herdar a vida eterna? Não é algo que a gente pode fazer com ações. Não há nada que eu e você possamos fazer para herdar a vida eterna, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé no sangue que verteu na cruz e que justifica os nossos pecados e nos leva a sermos justos pela ótica de Deus. Porque quando Ele olha para nós e Ele vê uma marca do sangue do Cordeiro sobre a vida de cada um, Ele fala ali vai um filho e uma filha justa, justificados por Ele. Ele foi esmiuçado por nós, Ele pagou o preço que tinha que ser pagado. Ei família, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Nós estamos aqui para servir em alegria. João 8, versículo 5, aquela mulher, ela estava sendo julgada, ela havia sido pega em adultério e pela lei ela tinha que ser apedrejada, e a palavra fala assim, é implacável, parcial, complacente consigo mesma, mas dura com os outros, sabe? Os homens queriam que ela fosse apedrejada, mas Jesus disse, vai e não peques mais. Jesus fala nessa manhã, vá e não peques mais. Faça uma escolha. Vá e não peques mais. Isaías 64, versículo 6, fala que a justiça própria é trapo de imundície. O antídoto para o vírus da justiça própria... É ser achado nele. Quantos querem ser achado nele? Nós queremos ser achados em ti pai. Nós queremos ser achados em ti. Nós queremos ser achados em ti. A justiça de Deus. Ela possui uma atuação no presente. E também no futuro escatologicamente falando. Haverá um dia de julgamento. Mas só existe um juiz. Amém? Vai no PECS mais. No futuro, vai ser tudo completo. No futuro, nós vamos nos assentar à mesa. E quando a gente senta na mesa, tem comunhão. Quando a gente senta na mesa, a gente olha nos olhos. Por isso se assente nas mesas que você for convidado nessa noite, nesse tempo. O Senhor tem planos através da sua vida na, naquele lugar. Mateus 25, versículo 31, para encerrar, diz assim a palavra. Deus ainda não executou o, a justiça que Ele prometeu. Ele está esperando por mim e por você. Ele se assentará no trono de glória e Ele vai julgar E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com Ele Então se assentará no trono da sua glória E todas as nações serão reunidas diante dEle ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer ou de sede ou de beber? E quando tivemos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei dirá: Em verdade, vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fazeis. Então Dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, sede não me deste de beber, fui estrangeiro não me recolheu, estava nu e não me vestiu, enfermo e não me enfermo e na prisão não, não me visitou. Então eles responderam: Senhor, quando isso tudo sucedeu? Versículo 45. Então lhe responderá dizendo Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos Não o fizestes Não o fizestes a mim e Irão estes para o tormento eterno Mas os justos Para a vida eterna Tem justos aqui nesse lugar? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus O sangue dele nos justifica O sangue dele nos leva para um novo nível De intimidade, de relacionamento a justiça de Deus, ela se manifesta através da obediência, Abraão creu e isso, foi imputado como fé, como justiça, a justiça de Deus, se manifesta para aqueles que esperam nele, Isaías 30, 18 fala, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados os, os que nele esperam. Espera no Senhor, continua esperando no Senhor. E a justiça de Deus completa, aponta para a eternidade Mateus 6, 33. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a face de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Em tempos difíceis, Pedro anunciou que a igreja sofreu injustiça. E ele disse: é Melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Muitas vezes pode parecer injusto o que você está passando, mas Deus ainda está no controle. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Saiba... Saiba responder... A sua fé. Permaneça. Viver coletivamente... Envolve renúncias. Traições. Injustiças. Isso faz parte. Mas a gente precisa ter a alegria de Deus... Porque a alegria dele é a nossa força. Sabe? E não é porque está exclusivamente tudo calmo, feliz e justo, é que ainda não sofreríamos aflições. A vida do crente é um problema atrás do outro, só pega a senha e continua. O Senhor olha para famílias aqui nessa manhã, mas Ele olha também de uma maneira individual para cada homem, para cada mulher. Para cada adolescente. Existe um lugar preparado. Existe um lugar preparado. Senhor, nós nos alegramos, porque nós escolhemos ao Senhor, não apenas hoje no culto de Natal, mas todos os dias. E que Teu Espírito Santo nesse momento possa pela igreja e tocar e abraçar cada filho, cada filha talvez você precise pedir perdão para o seu pai, talvez você precise liberar perdão para sua mãe talvez você precise perdoar seu cônjuge ou até um dos seus filhos o Senhor vem nos trazer um tempo de ajuste na ótica nós não vamos mais olhar com condenação É tempo de amar E de perdoar Se essa palavra De alguma maneira fez sentido para você E se você Se identificou com ela E se ela Mexeu em coisas dentro de você Se você ainda não teve O privilégio de Entregar sua vida a Jesus Cristo E se você já entregou, mas essa palavra também te levou a um tempo de meditação interna, para que o cheiro que saia seja bom, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você, aleluia, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, sabe, às vezes a gente faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa... E a gente deixa de lado o, o mais importante que é a presença O mais importante de tudo que a gente pode ter nessa vida É a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós e na nossa casa É a vida eterna Se você puder, repita essa oração comigo Diga, pai, pai nessa manhã Nessa manhã eu declaro, eu declaro, que eu quero entregar a minha vida, que eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, a Jesus Cristo e reconhecê-lo e como o meu único, como o meu único e suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida e muda a minha sorte, muda minha sorte em nome de Jesus, em nome de Jesus e eu declaro também, eu declaro também que eu entendi, que eu entendi que eu disse discerni que eu discerni, que eu falo demais, que eu falo, demais. que eu julgo demais, que eu julgo demais, que eu condeno demais, que eu condeno demais. E esse papel não é meu, e esse papel não é meu. Eu quero clamar, eu quero clamar por uma mudança, por uma mudança na minha mente, na minha mente. e na minha ótica e na minha ótica. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero perdoar. E eu quero ser uma pessoa, e eu quero ser uma pessoa que manifesta o reino, que manifesta o reino e que atraia a presença de Deus. E que atrai a presença de Deus. E que se relaciona com o Senhor, e que se relaciona com o Senhor. Por isso muda a minha vida nessa manhã. Por isso muda a minha vida nessa eu manhã. Eu tenho fé. Eu tenho fé para receber, para receber o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, e marcar minha vida, marcar minha vida. Para me justificar, para me justificar. Porque o justo, porque o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. E eu vou viver pela fé, e eu vou viver também. Em nome fé. de Jesus, em nome de